0: Leer el tarot es una experiencia única de conexión con tu alma y lo divino. Bienvenido a mi podcast Aprende Tarot Espiritual, en el que te compartiré lo esencial para que aprendas a leer el tarot de una manera simple, práctica y luminosa. En el episodio de hoy, tomando la propuesta que me dejaron en mi cuenta de Instagram... Si no lo sabes, estoy recibiendo ahí tus preguntas, comentarios y temas de los cuales te gustaría que conversemos en este podcast. Bueno, tomando ahí la propuesta que me dejaron para este episodio, vamos a hablar hoy día acerca del de simbolismo o el contenido pictórico en el tarot a nivel general. Este asunto es la columna vertebral del tarot y me da la oportunidad de responder algunas preguntas que me hacen a menudo acerca de la práctica del tarot y cómo interpretar diferentes mazos. Entonces, vamos al punto. Lo que sabemos gracias a la historia del tarot, que arma su teoría en base a los tarot físicos que se conocen los más antiguos, sabemos que fueron creados en el norte de Italia en el siglo XV. Y a los más antiguos de estos se les conoce como los mazos Visconti, porque fueron encargados como comisiones artísticas por las familias Visconti y Esforza. De hecho, el tarot más antiguo que se conoce se llama Visconti Sforza Esforza y hoy día podemos comprar su reproducción si quieres tener uno, por ejemplo, a través de la editorial eh, US Games y también de algunos otros artistas. En las imágenes de los mazos Visconti podemos ver representados algunos miembros de esas familias, también los escudos de esa familia y también otros arcanos con alegorías cristianas, imágenes representando las virtudes como la templanza, la justicia y la fortaleza y también iconografía que hace referencia a la astrología e imágenes que mostrarían situaciones de la vida cotidiana, de la época y de la jerarquía social como los arcanos de la corte. Luego, algunas décadas después de estos mazos Visconti, a finales del siglo XV, creo que fue en 1470, si mal no recuerdo, 1480, que fue creado el tarot Sola Busca, que es el tarot completo más antiguo que se ha logrado preservar. Yo tengo la reproducción hecha por Giordano Berti, que es un ejemplar muy lindo de colección, te lo, te lo sugiero si es que te interesa este tarot, Sola Busca, contiene iconografía de reyes y héroes grecorromanos. Este sí es un tarot muy diferente a lo que conocemos hoy día popularmente, donde vemos también algunas historias bíblicas, junto a varios símbolos que son parte de la alquimia. Esta parte del origen histórico del tarot me fascina porque revela muchísimo de las claves para leer el tarot, y que creo que nos ayuda mucho hoy, casi seis siglos después, para mantener una perspectiva que nos permita seguir evolucionando en este arte y no rigidizarlo desde el dogmatismo. Como este episodio no es sobre la historia del tarot, me saltaré los siglos siguientes para llegar al siglo XX y para que veamos aquí cuáles son las teorías y simbolismo que hoy atribuimos como propios del tarot. Lo primero que es esencial tener presente cuando analizamos el simbolismo de los mazos de tarot que fueron creados en siglos anteriores es que ellos son un reflejo de la cultura y cosmovisión de la época que sabemos que en edad media y en especial en el renacimiento era muy diferente a la cultura moderna occidental entonces siempre cuando uno hace una interpretación de símbolos o de imágenes que pertenecen a otra época histórica es bueno recordar que siempre nuestro punto de referencia va a estar aquí con lo que nosotros conocemos con nuestra influencia histórica y cultural, y que muchas veces lo que nosotros desde acá, seis siglos después, podemos estar interpretando de cierta manera, puede ser que en esa época era algo muy diferente, ¿bien? Entonces, si sabemos que el tarot fue creado en un contexto histórico-cultural específico, el Renacimiento, ¿qué pasa en cambio en el siglo XX y en el siglo XXI con el tarot? Sería divertido traer a quien creó o a quienes usaban el tarot en el siglo XV, y decirles, por ejemplo, que los arcanos mayores son arquetipos, o que el arcano del diablo es el arquetipo de la sombra, que el loco hace el viaje del héroe y que, según Alejandro Jodorowsky, el verdadero y único tarot sería el tarot de Marsella. Hay teorías que durante los siglos han marcado de forma relevante la evolución del tarot, incorporando contenidos que luego las generaciones siguientes asumen como que fuera la única verdad. En el siglo XIX me parece que fue el ocultismo que influyó de manera muy significativa en la práctica y estudio del tarot y me atrevería a decir que esto mismo lo podemos ver en el siglo XX con lo que ha sido la psicología junguiana que han marcado muchísimo la forma de enseñar y leer el tarot y es desde ahí, desde donde se ha popularizado tanto el explicar los arcanos como que fueran arquetipos o explicar los arcanos con los conceptos junguianos. Yo diría que esto es parte del tarot, sí y no. Es parte del tarot porque estas perspectivas han sido desarrolladas por los mismos tarotistas, herederos de este oficio. Pero por otro lado, no es parte del tarot en el sentido de que no es parte estructural del tarot, como si fuera su explicación esencial o verdadera. Si decimos, por ejemplo, que el arcano del diablo es una representación del arquetipo de la sombra, eso es una manera de explicarlo desde una postura que toma la psicología yunguiana como marco referencial. Pero eso no quiere decir que los arcanos mayores sean arquetipos desde el punto de vista yunguiano o que el diablo sea sí o sí el arquetipo de la sombra. Usamos paradigmas que nos sirven para explicarlos porque nos hacen sentido, pero eso no quiere decir que, sea que los arcanos se acaban ahí o que no podrían ser explicados desde otros conceptos, desde otros marcos de pensamiento. Es decir, el tarot no siempre fue explicado desde la psicología junguiana. El tarot no siempre fue terapéutico. Incluso, según los historiadores, el tarot ni siquiera fue siempre usado para la adivinación. Por eso creo que conocer cuál ha sido la evolución histórica del tarot nos permite mantener la mente abierta para que tengamos siempre el espacio de seguir experimentando y encontrar nuevas miradas que resuenen con nosotros, que nos hagan sentido tal vez mucho más profundo que lo que habíamos recibido, que lo que habíamos escuchado o habíamos aprendido hasta ahora. Y esto es algo que también vamos descubriendo en la medida que exploramos y usamos diferentes mazos de tarot. Y aquí es donde vuelvo a lo de la columna vertebral, que esta pregunta es respecto al simbolismo en el tarot. El tarot por tradición ha mantenido una determinada estructura en términos de arcanos y sus palos, también, también sus significados generales, pero es el arte, los dibujos, la pintura, las imágenes, lo que le da vida al tarot, ya sea como herramienta psicológica, meditativa, filosófica, ocultista, mágica o espiritual el enfoque, el punto de vista que quieras tomar no son los significados no es la conceptualización la magia del tarot el poder del tarot está en sus imágenes y esto es algo que es bueno recordar sobre todo cuando queremos poner a prueba los marcos de referencia que se nos han entregado para explicar el tarot cuando se sienten estrechos cuando se sienten limitados o cuando han dejado de hacernos sentido porque nuestra visión de la vida está cambiando. Te voy a dar un ejemplo concreto, mucho más básico y superficial, pero para que se entienda lo que, lo que estoy explicando. Muchas veces me piden que hable acerca de los colores en el tarot. Por ejemplo, si yo tomo el mazo Reader White Smith y el libro que escribió Edward White, no hay un listado de significados de los colores del tarot. Si tú encuentras en un libro que los colores del mazo Reader White significan tal cosa y tal cosa, eso es algo que el autor de ese libro está compartiendo desde su perspectiva. Pero no quiere decir que esa es la verdad absoluta o que tienes que saberlo o que es algo esencial para tu práctica. Si para ti el tema de los colores es muy importante, puedes buscar a alguien que los enseñe, a alguien que los haya trabajado, desde un punto de vista sistemático, que tú puedas aprender para aplicar en tus lecturas, o también podrías buscar desde qué mirada te gusta interpretar los colores y hacer tu propia lista de significados. Hay creadores de mazos de tarot más modernos que tal vez sí entregan significados para los colores que han elegido en el arte que han creado para esos mazos de tarot. Y en ese caso entonces tienes al autor de ese mazo diciéndote ¿Cuál es la intención detrás de esos colores? ¿Cuál es el significado detrás? Con esto, que te quiero decir? Que para saber leer el tarot, para poder leer cualquier mazo de tarot, es cierto que es necesario conocer la estructura básica del tarot y por eso que existen los cursos de tarot y son muy útiles. Pero luego, si tú quieres probar diferentes mazos de tarot, te ayudará mucho investigar quién es el autor de ese mazo ¿Cuál es su filosofía o su visión desde donde creó ese mazo de tarot? Leer lo que el autor de ese mazo de tarot haya escrito respecto a su mazo de tarot o respecto al tarot. Porque esa va a ser tu fuente de información para que luego tú la puedas utilizar en tu práctica e ir descubriendo cómo ese mazo en particular te habla. Los colores, por ejemplo, si nosotros tomamos la historia del tarot desde los mazos Visconti en el siglo XV en Italia, los colores no han sido algo esencial, estructural del tarot. Algunos dicen que sí, por ejemplo, esto lo puedes leer en la teoría de Alejandro Jorowski y Marian Costa respecto al tarot de Marsella, pero no existe lo mismo para el sistema Reader-White-Smith ni para los mazos que han sido creados a partir de él. Entonces, la conversación respecto al simbolismo en el tarot, qué es lo que tomamos por verdad o no, o qué es lo que nos hace sentido o no, deja de ser algo que viene desde lo dogmático y comienza a ser algo más desde lo experiencial y desde lo artístico que tiene el tarot. Hay miles de mazos de tarot creados por artistas independientes que están plasmando en su arte estas visiones personales del tarot. Y por eso no hay una manera más segura de aprenderlo que a través de tu práctica. Para terminar este episodio, resumir qué es lo que espero que te lleves, que te ayude y lo más importante que he querido transmitirte en este episodio. Primero, que abras tu mente al estudiar Tarot para comprender que existen diferentes visiones para explicar el simbolismo de sus arcanos y su estructura. Así descubrirás... ¿Cuáles son esas perspectivas que más resuenan contigo? Tal vez será el enfoque jungiano, Yo sé, lo he usado bastante en este episodio como un ejemplo <ríe> de que hay muchos que explican el tarot desde el enfoque jungiano, y el enfoque jungiano no es toda la verdad del tarot. A mí me encanta el enfoque jungiano, que no se sé, entiende otra cosa. Pero eh, también veo que muchas veces se utiliza su lenguaje como que fuera la verdad del tarot y no es así. Entonces, encuentra cuál es la perspectiva que más te queda a ti, que más resuena contigo. Puede ser el enfoque junguiano, o tal vez una mirada feminista a través del tarot Madre Paz, o de otros nuevos que han surgido. O tal vez te gustará una mirada del tarot más filosófica, y para eso el tarot de Marsella puede estar más alineado con ello. No asumas la opinión de otros como verdad, como verdad absoluta. Descúbrela siempre con tu experiencia. Y el segundo punto es que le des espacio a la magia que surge cuando el tarot toma vida en tus tiradas. Esto quiere decir que una vez que conoces y has estudiado la estructura básica del tarot y sus significados, que conectes con la herramienta desde lo intuitivo, usando sus imágenes y es ahí donde se activa la importancia del simbolismo en el tarot. Cada tarot, cada mazo de tarot te va a mostrar la forma de ser leído. Algunos requerirán que estudies para poder comprenderlos en, en profundidad, como por ejemplo el tarot de Todd, pero hay otros mazos que no requerirán estudio tan avanzado, sino solamente un conocimiento básico del tarot, como el tarot Nueva Visión o el tarot de las Brujas. O hay otros casos, por ejemplo, algo que me piden muy seguido, que enseñe a leer el tarot de Oyo. Porque es un tarot muy particular. Y la verdad es que no hay mejor profesora para enseñarte a leer el tarot de Osho que tu propia práctica. Para entender en profundidad un mazo de tarot, sobre todo como el, el tarot de Osho que es muy de nicho, tienes que entender la perspectiva de su autor. Entonces puedes leer libros de Osho, familiarizarte con su filosofía para entender la perspectiva que le dio al tarot. Y luego practicar mucho con el mazo para que veas cómo las imágenes, los dibujos de ese mazo responden tus preguntas en una tirada de tarot y para terminar este episodio quiero invitarte a que si hay algún tarot en particular que te encantaría aprender que lo hagas si quieres contarme cuál es ve a mi Instagram y deja tu comentario en la foto de este episodio si ya conoces la estructura básica del tarot y sus significados eso es todo lo que necesitas para comenzar a profundizar en cualquier tarot en particular Recuerda, infórmate acerca de la visión que tuvo el artista que creó ese mazo, su filosofía detrás y luego comienza a practicar con ese tarot para descubrir cómo te hablan sus imágenes. Te invito a compartir este episodio si te gustó y a conocer más de mi trabajo con el tarot espiritual en mi sitio web franciscajaratarot.com Ahí encontrarás más información acerca de mi trabajo y también sobre cómo inscribirte en mis cursos online de tarot espiritual.